0: 2021년 7월 27일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한반도 평화의 시계가 다시 돌아가기 시작했습니다 오늘 오전 남북을 잇는 통신연락선이 전격 복원됐는데요 13개월 만의 일입니다 문재인 대통령과 김정은 국무위원장 남북관계 개선의 뜻을 모았고요 청와대는 정상회담 논의는 안됐지만 정상 간의 한라인 논의하겠다고 했습니다 하노이 노딜리우 멈췄던 한반도 평화 프로세스 다시 움직이기 시작한 걸까요 남북 직통 연락선 복원의 의미 정세현 전 통일부 장관과 짚어보겠습니다 남북 통신선 복원에 대해서 민주당 대선후보들은 일제히 문재인 정부의 성과라고 환영했습니다. 국민의 힘은 환영하면서도 북한의 만행에 책임 있는 답변받아야 한다고 했습니다. 이런 가운데 야권 대권 후보 원희룡 제주 지사는 강도 높은 비판을 해놨어요. 위기가 찾아올 때면 쓰는 북한 치트키 만능 속임수다 이렇게 얘기했는데 원희룡 지사의 생각 좀더 자세히 들어보겠습니다.
2: 음.
0: 윤석열 전 검찰총장, 국민의힘 입당할까요? 안할까요? 언제 입당하느냐? 연일 화제입니다. 오늘 부산 갔는데, 윤 총장은, 윤전 총장은 아직 입당 결정하지 못했다고 했습니다. 국민의힘과 국민의당 합당 결렬될 것 같기도 하고요. 어찌 되는지, 이 논쟁, 최가박당에서 짚어보겠습니다. 여야 법사위원장 논란도 아 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 연일 폭염 이어지고 있습니다. 아, 아좀 건강 잘 챙기고 계시죠? 물 많이 드시고 계시죠? 그늘에서 좀 쉬고 계시죠? 지금 더운데 더운데 건강 챙기셔야 됩니다. 폭염에 양산 쓰기 캠페인 한창이라고 합니다. 양산을 쓰면 실제로 덜 덥다고 하는데 더위에 지지 말고 잘 이겨내시기 바랍니다. 주진호 라이브에서 시원한 소식 준비해 놨습니다. 전해드리겠습니다. 돌발 퀴지 놓치지 말고 풀어 주시고요. 햄버거 선물도 받아 가십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 좀 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1365명이 나왔습니다. 아, 이틀 때 1300명대 확진자이고요. 아, 지난주에 비해서 100여 명 정도 늘었습니다. 어, 수도권 확진자는 771명으로 전주에 비해서 60여 명 줄어들었는데요
0: 수도권은 확실히 안정세인데요 비수도권이 걱정입니다
2: 네 오늘 505명이 나와서 지난주 화요일 대비해서 100명 정도 늘었습니다 변이 바이러스도 걱정이고요 네 델타 변이도 우려되는 상황인데 이 지난 6월 넷째 주의 경우 이 신규 확진자 중 델타 변이 검출 비율이 3.3%에 불과했습니다만 네. 지난주에 48%까지 올라갔다고 합니다 이번 주 안에 확진자 중 델타 변이 비율이 절반을 넘어서 우리나라에서도 델타 변이가 우세종이 될 것이다 라는 보도가 있습니다
0: 어서 백신을 맞아야 되는데 모더나 백신 공급에 좀 차질이 있습니다
2: 네, 어제부터 50대 후반 국민들에 대한 백신 접종이 시작됐고 어제 하루만 60만 명 넘게 1차 접종을 마쳤습니다 그런데 모더나 측이 지난 23일 우리 정부에 백신 생산에 차질이 있다는 라 입장을 전했다고 합니다 무슨 차질이 있는 건지 내용은 확인되지 않고 있습니다만 그 유럽 생산시설에 문제가 생겼다 이런 얘기가 나오고 있습니다 어, 당국은 모더나의 이달 도입분을 다음 달에 공급받기로 했다고 밝혔는데요 어, 또 다행히 화이자 백신이 매주 일정량 들어오기 때문에 당장은 큰 문제가 없다는 입장입니다
0: 남북 간의 통신망이 복원됐습니다
2: 네, 청와대가 오늘 오전 긴급 브리핑을 통해 남북이 오늘 오전 10시부터 그동안 단절됐던 남북 간의 통신 연락선을 복원하기로 했다라고 밝혔습니다 북한이 지난해 6월 9일 그 일부 탈북민단체의 대북전단 살포에 반발하며 남북 간 모든 통신연락선을 일방적으로 끊은 지 413일 만입니다 북한
0: 측에서도 공식적으로 입장을 냈어요
2: 네, 북한 조선중앙통신은 그간 단절됐던 남북 통신연락선이 복원됐다면서 이번 복원이 남북관계 개선과 발전에 긍정적인 작용을 할 것이다 라고 강조했고요 양국 정상이 상호 신뢰를 회복하고 화해를 도모하는 큰 걸음을 내딛었다고 라 밝혔습니다
0: 한반도 평화 프로세스 앞으로 전진할까요? 이 문제는 잠시 후에 정세현 전 통일부 장관과 자세히 알아보겠습니다 조희연 서울시 교육감이 공수처에 소환됐습니다
2: 네, 조희연 교육감은 오늘 이 공수처 출범 이후 처음으로 만들어진 포토라인 앞에 섰습니다 어, 오늘 오전 8시 45분쯤 정부 과천청사 공수처 건물 앞에 이재정 경기도교육감 등과 함께 나왔는데요
0: 혐의를 부인하고 있더라고요
2: 네 조희영 교육감은 법률이 정한 절차에 따라 적법하게 특제를 진행했다라면서 어, 교권 교원 권익 향상을 위해 10여 년간 아이들 곁을 떠났던 교사들이 복직하는 것은 적절한 조치이며 사회적 정의에 부합한다고 말했습니다
0: 해고됐던 노동자 해직 교사가 지금 제자리로 돌아온 거라고 얘기합니다 아 그런데 포토라인은 없애기로 했는데 포토라인에 섰더라고요
2: 네 어, 포토라인은 2019년 검찰이 폐지한 바 있습니다 어, 당시 좀 굉장한 논란이 있었는데요 이 포토라인이 무죄추정 원칙에 반하고 피의자의 인권을 침해하며 알권리와도 무관하다라는 지적이 있었지만 그런데 어, 당시 조국 전 장관을 카메라 앞에 세우지 않기 위한 것 아니냐라는 주장도 있었습니다 다만 공수처는 이번 공개소환은 조희영 교육감의 동의를 얻었다고 밝혔습니다
0: 음, 알겠습니다 윤석열 전 검찰총장 오늘은 부산을 갔어요 그런데 입당에 대해서 아직도 확답을 내놓지 않고 있습니다
2: 네 언론에서는 연일 윤석열 전총장이 입당이 초읽기에 돌입했다라고 보도하고 있는데요 어, 오늘 윤석열 전 총장은 기자들과 만난 자리에서 입당할 건지 말 건지 아직 결정하지 못했다라고
0: 말했습니다. 2584님께서 윤 후보 입당하든지 말든지 관심 없습니다. 언론들이 더 관심 띄우게 하는 거 아닌가요? 이렇게 의견 주셨는데, 이거 입당할 때 얘기하자고요. 한다, 안 한다 이 얘기를 가지고 지금 계속 지금 늘어질 것 같은데, 더 얘기할 것 같은데, 이 얘기는 조금, 어, 어느 정도 결론이 나면 하자고요. 국민의힘하고 국민의당 약간의 합당 협상도 결렬됐는데 이 얘기도 나중에 하자고요. 네. 한다, 안 한다, 너무 많이 하고, 정치인들은 말은 많고요. 진짜 실행하는 거는 조금 드뭅니다. 조국 전 장관 딸을 세미나에서 본 적이 없다고 얘기했던 친구가 있어요. 네. 계속해서 그 얘기를, 그 주장을 굽히지 않았는데, 음, 그 친구가 진술을 번복했습니다. 페이스북에 자세히 글을 썼습니다.
2: 네, 이 조국 전 법무부 장관의 딸이 조모 씨와 한영애고 유학반 동창인 장모 씨가 이 지난해 정경심 동양대 교수의 1심 재판의 증인으로 나와서 이 조모 씨는 세미나에 참석하지 않았다. 이렇게 진술한 바 있었습니다만, 이 최근 진술을 번복했습니다. 어 지난 23일 열린 재판에서는 이 조모 씨를 세미나에서 본 적이 없다라면서도 어, 세미나 동영상 속의 여성은 그 조모 씨가 99% 맞다라고 증언했습니다
0: 그러니까 이게 두 의견이 지금 배치되잖아요 그런데 언론에서는 특정 언론에서는 앞부분만 강조하고 특정 언론은 뒷부분만 강조했는데 본인이 그 의사를 명확하게 밝혔습니다
2: 네, 본인의 sns에 자신의 진술 번복에 대해서 얘기를 했는데요 본인의 보복심에 기반을 둔 억측이 진실을 가렸다라고 말했습니다 세미나 동안 조국 전 장관의 딸과 이야기를 나눈 기억은 없지만 그럼에도 불구하고 조모 씨는 세미나에 분명 참석했다라고 말했습니다 그러면서 우리 가족은 너희를 도왔는데 오히려 너희들 때문에 내 가족이 피해를 봤다는 생각이 보복적이고 경솔한 진술을 하게 한것 같다라면서 조국 전 장관 가족분들께 진심으로 사과한다고 밝혔습니다
0: 조국 전 장관도 그이 내용에 대해서 어... SNS에 글을 남겼습니다.
2: 네, 이 장모 씨의 검찰 출석 후 수사 기록에 중에 이 3시간 반의 공백이 있다라고 조국 전 장관이 얘기를 했고요. 어, 검찰 수사 과정에 의심된다라고 이 부당수사 의혹을 제기했습니다. 아, 그리고 조국 전 장관은 이 검찰은 장모 씨의 아버지를 피의자로 입건하면 물론 이 출국금지 조치까지 해놓고 여섯 번 조사를 했고, 어, 장모 씨 어머니도 이 검찰 조사에 불렀다라면서 이 특수부가 조국을 잡기 위해 그이 장모 씨의 가족 전체를 총 11번 조사했으므로 이것은 또 하나의 가족 인질극이라고 주장했습니다
0: 가족 인질극이라고 주장했습니다 세월호 기업 공간을 잠시 서울시의회로 옮겨놓기로 했습니다
2: 네, 요 며칠 이 서울 광화문 광장의 세월호 기업 공간을 철거할지 말지를 두고 논란이 이어졌는데
0: 오늘까지는 광화문 광장이 있었어요
2: 네, 일단 서울시가 철거 예정일을 어제로 예정됐다가 밀었었고 유족 측은 서울시의회에 기업 공간의 물품을 임시로 옮기기로 결정했습니다
0: 네 알겠습니다 이명박 전 대통령이 병원에 또 갔네요
2: 네, 지난 20일 박근혜 전 대통령의 지병이 악화돼서 여의도 성모병원에 입원한 데 이어서 오늘은 이명박 전 대통령이 역시 지병 악화를 이유로 서울대병원에 입원했습니다
0: 4위가 서울대병원 의사죠
2: 네, 구체적인 질환의 내용은 밝힐 수는 없다고 라 했는데요 오늘 입원해서 내일 간단한 시술을 받고 모레나 글피쯤 퇴원하는 것으로 일정이 잡혀있다고 전해졌습니다 자주 가시네요 병원에 네, 지난해 말 서울 동부구치소 수감 당시에도 기저질환 치료를 위해 서울대병원에 입원했다가 지난 2월 퇴소하면서 안양교도소로 이감된 바 있고요 지난 4월 16일에도 지병으로 서울대병원에 입원했다가 사흘 만에 퇴원한 바 있습니다
0: 코로나가 많이 번졌을 때도 이제 가석방 시켜달라고 얘기한 적도 있었죠 민주노총이 오늘 방역 관련돼서 기자회견을 열었습니다.
2: 네. 민주노총은 지난 3일 전국노동자대회에 참가한 이들 중 코로나19 확진 판정을 받은 3명이 집회가 아닌 식당에서 감염된 것으로 확인됐다며 김부겸 국무총리의 사과를 요구했습니다. 마치 이 7.3 전국노동자대회가 코로나19 4차 대유행의 원인인 듯 오인할 수 있는 발언으로 민주노총 죽이기에 포문을 연 김부겸 총리의 공식적인 사과를 요구한다라고 말했습니다.
0: 32일 원주 집회 민주노총 열기로 한 원주 집회도 1인 시위로 대체하기로 했다고 합니다. 민주노총이 원주 집회를 1인 시위로 대체한 일은 참잘 결정한 것 같습니다. 에어박을, 에오박을 산지에서 이게 단가가 안 맞아가지고 갈아 없는다는 그런 보도가 나왔어요. 나오자마자 전국 각지에서 주문이, 사랑이 쏟아져 나옵니다.
2: 네, 이 국내 최대 애호박 산지인 화천에서는 그 애호박 수요가 급감한 가운데 이 가격마저 폭락하면서 산지 폐기가 이어지고 있습니다. 그런, 아, 아 자식같이
0: 키운 농산물 이렇게 가라 없는 농민들의 심정이 어찌 하겠습니까? 네. 안타까웠는데요.
2: 최근 산지, 화, 화천에서 산지 폐기한 애호박이 200톤에 달한다고 하는데, 어, 그런데 이 소식이 알려지자 이 전국 각지에서 농가를 돕겠다면서 애호박 주문이 쇄도하고 있다라고 합니다. 화천군에 따르면 지난 25일부터 이틀 동안 온라인 쇼핑몰과 전화로 무려 112톤의 애호박 주문이 접수됐다고 합니다. 어, 애초 정부와 농협이 폐기 결정한 이 화천산, 화천산 애호박 213톤의 절반 이상이 판매가 된 건데요. 네. 어, 1 4 0 0 0 상자에 달하는 분량으로 화천에서 그 일주일간 가락동 시장에 출하하는 분량과 맞먹는 수준이라고 합니다. 네. 하지만 최근 2주간 연장된 수도권 사회적 거리 두기 4단계 등이 코로나19 상황이 농가 입장에서는 계속 변수인데요 화천군수는 지속적인 관심을 부탁한다고 밝혔습니다
0: 기적이 일어나고 있습니다 국민들이 얼마나 따뜻한 마음인지 이 사회가 조금 훈훈해지고 있습니다 네, 아, 좋네요 애호박 저도 사 먹어야겠다 이런 생각합니다 주스 정상우 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 8237님께서 부산입니다 덥긴 한데요 저도 양산 들고 다니지 2주 됐거든요 정말 우산 아래 온도가 낮고 견딜만 해요 요즘은 햇살이 예전의 햇살이 아닌데 싶어요 피부가 금세 타고 가렵고 자외선도 강도가 강 엄청 세진 것 같아요 지구 오존층은 이제 다 뚫렸나 봅니다 이렇게 얘기하시네요 2661님께서 주 기자님 백신 맞았나요? 저는 어제 쿵 맞았는데 기분 좋아요 저도 막고 싶습니다. 어서 막고 싶습니다. 교통 상황 알아볼까요? 공인의 씨, 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 안녕하세요. 여기는 서울 사무실입니다. 오늘 오전 10시에 남북이 끊어졌던 통신연락선을 전격적으로 복원했습니다. 이제 남북은 직통전화로 하루에 두번 통화하게 되는데요. 방금 전 5시에도 통화했다고 합니다. 대화를 한다는 건, 아, 모든 것을 이룰 수 있는 첫 번째 시작인데 엄청난 시작입니다 그 의미에 대해서 좀 알아보겠습니다 전통일부 장관 정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하십니까 오늘 10시에 남북 직통 연락선이 복원됐습니다 이거 어떤 의미를 가집니까 그 어,
4: 한미정상회담부에 5월달에 있었던 한미정상회담 이후에 남북관계가 좀 풀리려는 나하 기대들이 있었는데 예. 그 여러 가지 조건이 맞지 않아가지고, 어, 그 남북 관계가 좀 답보 상태에 있었죠. 네. 그 와중에 뭐 통일부 없애자는 주장을 하는 사람도 있었지만 사실은 한미정상회담 하기 훨씬 전인 4월부터 김정은 위원장과 문재인 대통령 사이에 친서를 네. 하트라인으로 친서를 주고받았던 연장선상에서 지금 오늘 날짜를 4개월, 4월 달부터 친서를 여러 번 주고받았다는 거예요. 네. 한미정상회담으로 가기 전에도 진술 주고받았고, 갔다 와서도 또 진술 주고받았고, 그러면서 한미정상회담에서 그 바이든 대통령이 얘기했던 남북 대화와 협, 관여 그리고 협력을 적극 지지한다는 바이든 대통령의 입장을 드디어 이제 남북 간에 현실로 구현할 수 있는 그런 기회가 오늘 생긴 겁니다. 이시에 네.
0: 북한에서도 이그 남북 연락선 복원 소식을 전했더라고요.
4: 그거는 물론 이제 그 쌍방이 합의하에 조치를 취하면은 네. 북한에서도 그 발표를 하게 돼 있는데 북한은 지금 내부적으로 굉장히 어렵습니다. 네. 그 남쪽은 그런 대로 비가 왔는데 북쪽은 비가 좀안 오는 것 같아요. 예. 이 논농사 짓는 나라에서 비안 오면 몇 변은 타 들어가요.
0: 거기다가 평양 병. 그리고 그 이북계도 엄청나게 더워가지고. 글쎄, 그러니까 폭염 때문에 네. 북한이 좀 쌀도 그 쌀은
4: 그렇게 쌀보다는 옥수수를 많이 심는데 네. 옥수수 잎이 노랗게 타버릴 정도면 은그 네. 금년 식량, 그러니까 금년 농사는 어떤 점에서는 망쳤다는 얘기가 돼요. 네. 작년 농사도 태풍 때문에 피해가 컸고 이런 상황에서 내년 농사도 아니 금년 농사가 이렇게 난망인 상황에서는 뭔가 누구한테 의지를 할 필요가 의지를 해야만 드는 그런 상황이 됐기 때문에 아마 네. 우리가 이제 통신연락선 그 복원하고 필요하면 은 화상 대화를 통해서라도 서로가 필요한 것을 도와주자 어? 예. 어? 뭐 협력할 수 있다 하는 그런 얘기를 했기 때문에 아마 오늘 그 통신선이 열리는 것 같습니다. 근데 통신선이 세 가지예요. 통일부가 관리하는 남북연락채널이 있고 네. 그다음에 국방부가 아. 관리하는 군사통신연락선이 있고 네. 국정원 쪽에서 하는 일종의 그 뭐라고 그니까 하트라인. 네. 이게 있는데 그동안에 이제 국정원 라인을 통한 하트라인이 주로 문 대통령과 김정은 위원장 사이에서 활용이 됐다가 통일부가 쓰는 통일부가 주로 활용하는 쓰는 어, 남북 통신선 파문점을 통해서 네. 어, 주고받는 그 통신선, 그다음에 서해 군사 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 통신선, 서해선과 이제 동해선이 따로 있습니다.
0: 네.
4: 이게 국방부 것도 이제 복원이 됐어요. 전면적으로 복원이 됐는데 이게 이제 작년 9월 9일 날 잘렸거든. 네. 아니, 6월 9일 날. 네. 그리고 그로부터 일주일 후에 남북 열 공동 연락 사무소가 폭파됐단 폭화. 말이에요. 네. 그러니까. 연락선을 잘라놓고 연락사무소를 폭파 일주일에 했기 때문에 이번에 연락선이 복원된다는 것은 공동연락사무소 기능도 네. 다시 뭐 살려낼 수 있는 여지가 보입니다. 네. 어쨌든 통일부가 일좀한거 아닙니까? 했죠. 네. 뭐 앞으로 또 일을 또 바쁘게. 예, 할 수밖에 없이 됐고.
0: 네. 해만 되게 됐고. 이님께서는 폭발할 때는 언제고 또! 이렇게 얘기합니다. 그래도 또 얘기를, 대화를 해야죠. 9809님께서 북한이 좀 필요한 게 맞나 봅니다. 이렇게 또. 많죠. 지금 식량입니다.
4: 식량.
0: 네. 식량이. 음. 어, 오늘이 한국전쟁 정전협정 68주년입니다. 북한에서는 큰 의미가, 전승절로 기념하고 있는 큰 의미가 있는 것 같은데, 오늘 날짜의 연락선 복원, 어떤 복선이 있을까요? 아마 뭐
4: 피차지의 그그 정전 협정 내지는 한반도 전쟁 상황 예. 이걸 좀 끝내자 하는 뭐그 뜻도 좀 담겨 있지 않나. 네. 이제 이걸 딛고 일어서는 새 출발을 하자. 7월 27일 네. 되기로 해서 예. 그런 의미가 좀. 어 있다고 봅니다. 네.
0: 김정은 국방, 국무위원장이 오늘 6.25 전사자 묘역인 조국 해방전쟁 1 3묘를 참배했더라고요. 밤 12시에 했더라고요. 아,
4: 거기는 영시지, 영시. 네, 영시요. 되게 그런 참배할 때 영시에 참배를 합니다. 왜 그렇게 밤에 가요? 원래 제사는. 네. 어, 제사, 제사 원래 자시에, 자, 자, 자시, 자정이 아, 지나는 거예요. 네.
0: 저, 저도 제사 지내봤습니다. 그렇지. 네. 네.
4: 그래서 자, 자시에 시작을 해서 닭소리 울리기 전에 제사를 끝내야 돼. 네. 그래서 0시에 지나는 것은 어떻게 보면 한국적인 전통이에요.
0: 아, 예. 음,
4: 우리는 이제 뭐 10시에 되게 현충원을 찾아가는 것이 습관화되는데 그건 뭐 서양식인 것 같고. 예. 오히려 북한은 김일성 그 뭐라 그러나 그저 추, 추도, 추도식 같은 것도. 네, 밤에. 새벽 0시에 하죠.
0: 네, 예. 예. 3750님께서는 그냥 식량 보내달라고 해도 되는데 얘기하시고 조성우님은 모처럼 통하게 되었으니 남북관계에 진전이 있었으면 좋겠습니다. 친서, 편지를 교환하고 전화통화를 하기 시작했어요. 음. 그러면 남녀간에도 이제 만나는 게 언제 만날까 이 얘기를 하게 될 텐데 조금 지금 버, 버, 벌써 지금 정상회담을 얘기하는 건좀 네, 이르죠? 그건,
4: 그건 우물가에서 숭룡달라오는 정도로 그건 성급한 일이고. 네? 지금 그 북한이 코로나 때문에 굉장히 그 방역 그, 그~ 그걸 강하게 합니다 네. 어~ 심지어 지금 북한에 주재하고 있는 외교관들이 대개 지금 본국으로 철수할 정도로 네. 러시아 대사관도 러시아 대사만 남아 있고 아마 그~ 나머지 직원들은 다 철수를 한 걸로 돼 있는데 네. 최근에도 우크라이나하고 루마니아 외교관들이 철수했다고 이 정도로 방역에 겁을 내고 있어요 예. 코로나. 그러니까 당장 정상회담은 한다면 은 대면 해, 정상회담이 되는데 그건 어렵고 당국 간에도 화상 대화부터 해야 되는 것이 아닌가. 예. 왜냐면 우리도 이제 화상 대화를 할 준비를 통일부가 다 해놨어요. 예. 통일부에 가면 아직 화상회의 대화할 수 있는 시설을 잘 해놨습니다. 돈을 좀 많이 썼더라고요. 그런데 북한도 그동안에그 보도를 보면 은 화상회의를 내부적으로. 네. 많이 했어요. 그러니까 그 기술은 충분히 가지고 있는 관계로, 뭐 당장 전화를 해서 적절한 시점에, 에, 막 서로가 필요한 것을 도울 수 있는 그런 어떤 그이 화상대화는 할수 있죠. 그리고 대면에서 무슨 뭐, 그, 물건 받는 것도 지금 겁을 내니까. 네. 어떻게 보면은 지금 지정된 장소에 그냥 물건을
0: 갖다 놓고
4: 오는 네. 그런 식으로. 어.
0: 엄경민님께서 보여주기식이 아닌 실질적인 주고받기가 없다면 아닌 것 같습니다. 얘기하셨고요. 이일사일님이 어려운 북한 애호박이라도좀 보내주세요. 얘기합니다. 김현님께서는 식량 백신은 좀 지원하자. 종전하고 개방으로 끌어내야 뭔가 풀리지. 너무 쪼이다가 쪼이기만 하다가 중국만 신난다. 이런 의견 주셨습니다.
4: 네. 근데 이제 그 종전 문제는. 남북 간에 결정할 수 있는 문제가 아니고 사실은 미국이 협조를 해줘야 됩니다.
0: 그런데 종전선언은 거의 실현되는 듯 했는데 꼼짝 않고 있어요.
4: 그 트럼프 대통령이 그게 쉽게 생각을 했는데 결국 미국의 실무 관료들은 그게 그게 간단한 문제가 아니다, 함부로 해줄 일이 아니다. 해가지고 어한 걸음 뒤그 저. 뒷걸음질을 뒤집혔죠. 쳐가지고 지금은 답보 상태에 있는데 네. 정전 문제는 이제 미국과 협의가 돼야 되는 거고 남북간에는 그런 군사적인 문제 빼고 정치 군사 문제 빼고 인도주의 차원에서 도울 수 있는 것은 지금 바로 도와야 됩니다. 네. 바이든 뭐지 뭐, 않아서 지금 언제 7월 말인데 네. 7월 말인데 한두달 이내에 추석이 오잖아요. 네. 추석은 세야죠 그럼 추석 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 되기 전에 뭐 도울 수 있는 거좀좋아지고 예. 네. 필요하면은 다 이제 화상 이상 가지고 화상 상봉이라도 좀 하는 네. 그런 시선은돼 있으니까.
0: 네. 아. 2081님께서 굶고 있다니 다른 생각은 하지 말고 우선 사람들을 살려야죠. 이념을 떠나서 애들은 또 무슨 죄가 있나요? 그렇지. 우리는 아, 네. 좀 주고 싶고 뭐 줘서라도 이렇게 남북 대화의 물꼬를 트고 싶은데 또 미국이 문제입니다. 조 바이든 대통령이 정전 기념일을 맞아서. 미국과 한국은 공동 희생의 오랜 역사를 가진 동맹국이라고 이렇게 강조했습니다. 바이든의 메시지는 어떻게 읽어야 됩니 아, 그건 뭐 특별한 의미는 없고 지금 바이든 대통령이나
4: 미국 정부가 그 강조하는 동맹은 예. 미국이 지금 중국을 압박해 들어가는 데 있어서 스크람을 짜자는 얘기예요. 예. 일본은 이미 적극적으로 협적하, 협력하기로 방침을 정해서 그렇게 줄을 섰고 네. 호주, 노질란 아니, 호주, 그 다음에 뭐, 인도까지도 이른바 쿠어드라는데 들어가지만 한국이 지금 들어갈 수 있는 입장이 아니잖아요. 네 한중 경제 문제 때문에 바로 그런 걸의식해서 자꾸 바이든 대통령은 기회가 있을 때마다 한미동맹을 강조하면서 미국의 대중 압박 정책에 한국이 동참해 주길 바라는 그런 의미지 남북대화 뭐 하지 말라 무슨 뭐 방해가겠다는 그런 취지는 아니라고. 아, 그래요? 뭐 차원지는 달라요.
0: 네. 그래서 남북 대화에 대해서는 그 반대하지 않고 어조 바이든 대통령도 이렇게 환영할 가능성이 크죠.
4: 아니 그러니까 아까 내가 저그 한미 정상회담에서 바이든 대통령이 특히 남북 간의 대화와 관여 그리고 협력을 적극 지지 하였다 하는 그 표현이 들어갔는데 예. 원래는 그 협력이라는 단어가 안 들어갔었어요. 아, 그래요. 미국이 안 넣으라고 그랬어요. 그거를 우리가 그 강력히 주장을 해서 마지막에 협력이 들어갔는데 바로 이 협력이라는 것은 대화와 간여보다는 협력이라는 것은 북한이 어려울 때 예. 식량 사정이 어려울 때 도와주는 거 이런 것이 바로 남북 간의 협력입니다. 네. 우리 더구나 오늘 지금 시청자분들께서 도와주, 도와줬으면 좋겠다는 말씀들 많이 하시는 것이 참그 반가운 일인데 네. 이렇게 해서 국민 여론이 이번 연락선 복원을 계기로 해서 남북 간의 협력 또 예. 구체적으로는 우리의 대북식량 지원 사업이 본격화되기를 바랍니다 그런 선언문에 협력 이 문구 하나 넣는 게 그렇게 어렵습니까 아, 그럼요 남북 간에서 그, 그 합의문 만들 때 네.
0: 단어 예, 하나 가지고 밤을 새우는 수가 많습니다. 아, 그렇습니까 이번에 웬디 셔먼 미 국무부 부장관이 한국에도 왔다가 중국에도 갔잖습니까이 조금 좀 한반도 평화를 위해서 좀 역할을 하고 뭐, 있나요뭐그
4: 웬디 셔먼이 그올때한 여기 와 가지고 와서 그 남북관계를 이렇게 통신선을 보고 노는 정도로 남북관계는 좀한발 앞서 나가야 되겠다는 얘기를 웬디 셔먼하고도 했을 거고 그전에 예. 아마 한미 간에 에~ 한미 외교 당국자 간에 얘기를 주고받아서 서로 막 공감대를 형성했을 겁니다 네. 그 토대 위에서 웬디 셔먼이 와서 축복도 했을 거고 또 중국에 갔죠 그 사람이 네. 중국에 가서는 또 미국을 또 미국이 또 중국을 압박하는 얘기는 또 했대요 네. 코로나 얘기도 하고 그다음에 또 무슨 어 저는 중국 싫어하는 얘기를 많이 했던데 어, 시어머는 이번에 와가지고 아까 바이든 대통령이 얘기했다는 바로 그 동맹, 동맹을 강화하는 얘기를 좀 했을 겁니다. 그러니까 네. 미국은 지금 온 머리 속이 한미 동맹 강화를 통한 대중 압박 강화. 네. 그렇게 해서 중국이 미국에 에, 미국 미국 미국에게 기어오르지 못하도록 만들려는 거기에 지금 꽂혀
0: 있어요. 네. 3946님께서 부부싸움은 심하게 해도 밥은 해줍니다 무조건 먹여야 합니다 이렇게 얘기하셨고요 7975님은 지원은 당연히 해야겠지만 사무소 폭파 등에 대한 유감은 유감표는 받아야 하면서 재발 방지 약속은 받아야지 하 않을까요? 이런 아마 게.
4: 그거는 지금 대통령과 우리 대통령과 북한의 김정은 위원장 간의 친서가 4월 달부터 여러 번어 오고 갔는데 그 과정에서 고문제는 그 이미 정리가
0: 됐습니다. 아, 이미 정리가 됐을 거다고 거다. 봐야죠. 됐으니까 몇 검찰 그, 그, 나간 거죠. 그,
4: 그런 것도 저 짚지 않고 그냥 무조건 전화만 오고 아, 전화 통지문만 주고 받으면 됩니까? 아, 네. 유감 표명은 아니. 이미 작년 9월인가 10월인가 왜서해성에서그 해수부 공무원 예. 피격됐죠. 어, 월북 사건 때 네. 그때 바로 그 어, 사과문 나왔죠. 어, 사과문을 그 발표하지 않았어요. 네, 네. 그런, 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 그런 정도로 북한이 과거에 그 자기들이 과했던, 과격했던 일에 대해서는 나름대로 정리를 하는 습관이 좀 있어요. 네, 네. 이걸 다시 공개적으로 6월 16일 날 폭화한 그, 그 뭐야, 남북공동연락사무소. 네. 거기에 대해서 사과하고 재발방지 약속을 공개적으로 하라. 이런 식으로 오면은 아무것도 못해요. 이제 네. 그 지나간 일이에요. 알겠습니다. 정상 간의 얘기가 끝났을 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 정상 간의 얘기가 다 거의 끝났을 거라고 얘기하는데, 어, 8월에 한미연합훈련이 있습니다. 이것도 변수인데요.
4: 변수인데, 지금 미국이 그걸 한미연합훈련을 중지해줄 그 생각은 없는 것 같아요. 네. 미국, 이제 이렇게 되면은 북한이 일단 금년도 연합훈련을 중단하지 않으면 아, 으면 아무것도 안 하겠다는 입장은 버려야 됩니다. 네. 그리고 어차피 지금 8월에 하는 연합훈련은 도상훈련이기 때문에 북한한테 그렇게 위협적이지는
0: 않아요. 네. 음. 북한도 때 네, 그런 생각 버려야 음. 됩니다. 북미 대화, 남북 대화도 중요한데 또 북미 간의 관계가 또 우리한테 또 중요합니다. 북미 대화도 좀 아, 조금 재개를 위한 노력을 해야 될 텐데요.
4: 그렇죠. 남북대화가 한번 앞서 가면서 이렇게 연락선이 복원이 됐기 때문에 통신연락선이 복원이 됐기 때문에 남북대화를 화상대화 일망정 남북대화를 시작을 하고 그걸 통해서 북미 간에 대화를 할수 있는 여러 가지 여건이라든지 이건 우리가 또 마련을 해 줘야 돼요. 네네. 그냥 놔둬가지고 북한과 미국이 자기들끼리 접점을 찾아가지고
0: 만나지를 못합니다. 이게 네네. 한반도 문제 구조가 그렇게 돼 있어요. 알겠습니다. 우리가 또 적극적으로 좀 역할을 해야죠. 8237님께서 미국이 중국 견제하는데 대한민국을 너무 이용합니다. 사드도 그렇고요 음흠. 우리가 북한과의 관계 개선하는 걸 싫어하는 게 노골적입니다. 이렇게 얘기합니다. 맞는
4: 말씀입니다. 네. 그러나, 그러나 그것은 우리가 무슨 뭐 그렇다고 해서 미국에 심하게 따지고 댐빌 수도 없고. 예. 또, 중우편에쓸 수도 없고, 어, 도저건 지혜롭게 양쪽을 좀잘 관리를 하면서, 한미동맹 관계는, 안보 차원에서 한미 관계는 잘, 잘 관리를 해나가면서도, 한중간의 경제협력 관계는 그런 대로 끌어나가는, 소위 그, 이, 이 뭐라고 합니까, 어, 등거리 외교라고 그럴까. 네. 이거를 해나가야 되고, 그런 점에서 우리 외교관들이 좀더 이제, 그, 말하자면
0: 상상력과 통찰력을 발휘 좀 해야 돼요. 네. 외교관들의 또 외교관들을 크게 응원해야 될것 같습니다. 이제 연락선 복원되면 아침 저녁으로 전화합니까 여기 성원이 아, 원래 네. 원래 그9 시에 돌려요. 네. 어,
4: 그 수동식이지. 네. 돌리면은 딱 받게 돼 있어요. 돌려가지고 전화해. 이 네, 받아서요. 그리고 이제 또 퇴근할 때 5시에 자, 오늘은 특별한 일 없으니까 오늘 이걸로 마감합시다. 네. 이런 식으로 서로 이제 그러고 그 이튿날 아침에 다시 9시에 또 서로 연락하고 그런 식으로 운영해 왔었어요. 네. 이번에도 이제 원래 했던 어 방식대로 9시에 통화 개시. 네. 5시에 그날 통화 마감. 어떤 얘기합니까 주로? 아, 네, 뭐 이제 날씨 얘기도 하고 뭐 그래요? 그다음에 또 정부 차원에서 뭐 주고 받을 얘기 가 있으면 그걸 통해서 전화통지문을 보내기도 하고. 네. 어. 직접
0: 통화해보신 적도 있으세요? 그 연락선으로?
4: 아그 전화로는 그 없어요. 그는 이제 네. 실무선에서 하는 거고. 그렇죠. 나는 필요하면 회담을 하러 평양을 가고
0: 네. 또 평양 사람들이 또 내려왔을 때 여기서 만나고. 앉아서 회담을 하고 그랬죠. 정성호 님께 옛말에 학비하고 식량은 묻지 말고 주라고 했어요 얘기합니다. 문재인 정부 얼마 남지 않았습니다. 자. 남북관계 개선을 위해서 몇 발자국 더 가야 되는데 자 결정적으로 우리가 할수 있는 일은 뭘까요? 언제쯤 어떤 기대를 해봐도 될까요? 지금 문재인
4: 정부 임기가 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3월에 선거를 하면 한 8개월 밖에안 네. 남았다고 생각하고 어한 8개월 정도 남았는데 정상회담을 하면 제일 좋겠어요. 한 번쯤. 네. 정상회담을 해서 다음 정부가 누가 누가 정권을 잡건간에 보수가 잡건 진보가 잡건 다음 정부가 바로 그걸 넘겨받아서 남북 관계를 그냥 그대로 예. 이어갈 수 있도록 해놓고 떠나 떠나야 할 책임이 있습니다. 네. 그런데 이제 그럴 나면은 어 역사를 해서 대개 8월쯤에서는 뭐 남북간에 화상 대화가 좀 되고, 네. 그리고 추석 되기 전에 식량 지원 문제가 논의가 되고, 네. 추석은 좀 따뜻하게 받아야죠. 네. 그럼. 실제로 식량이 북쪽에 건너가서 비대면으로 주는 방법을 연구해 봐야 돼요. 네. 그전에는 꼭 대면으로 주었는데 비대면으로 전달하는 방법도 좀 생각을 해보고 그렇게 해서 그렇게 주거니 받거니 오거니 가거니 하다 보면은 정상회담 얘기도 사실 자연스럽게 나올 수 있으라고 봅니다. 네.
0: 8891님께서 국민학교 처음 입학해서 배운 노래가 우리의 소원은 통일이었는데 백발이 성성한 60대 중반 넘어가는데 통일은 언제 될까요 그래요 우리의 소원은 통일인데 또 염원하고 부르짖어 보겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 한반도의 현인 정세현 전 통일부 장관 민주평화통일자문회의 수석부의장 말씀이었습니다
4: 예, 네, 감사합니다 감사합니다 네.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기가 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 며칠 전 강원도 화천에 이것이 생산량 급증과 코로나로 인한 소비 감소로 산지 폐기를 결정했다는 소식이 전해졌습니다 언론에 이 소식이 알려진 후 이틀 새 엄청난 주문량이 몰려 이것의 산지 폐기를 막을 수 있었다고 하는데요 저의 자란 어린 호박인 이것은 무엇일까요? 자, 보기 드릴게요. 잘 들어보세요. 보기 1번 늙은 호박 2번 어른 호박 3번 애호박 다시 한번 들려드릴게요. 1번 늙은 호박 2번 어른 호박 3번 애호박 샵구치 30 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당과 야당 크로스 제가 박과 함께 최가박 땅. 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변이죠. 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 남북이 통화를 시작했답니다. 아, 미국도 조금 도와주면 좋을 텐데. 자, 미국 외교 토.
5: 최영두원그 미국은 항상 게 룰이 있습니다. 이제 북한이 그 룰을 잘 알아야 되는데 이런 말을 했죠. 주먹을 펴면 악수를 하겠다. 네. 그러니까 핵주먹을 쥐고 흔들면 은 악수를 못합니다. 그러니까 핵주먹을 쥐고 풀고. 네. 다음에 이게 20년 전에 이미 그 9.19 공동성명 때 로드맵이 다 나와 있거든요. 우리 정세현 장관님도 잘 아시는 로드맵이 있는데 그 로드맵으로 들어가면 됩니다. 네. 네. 그래도 북한의 식량은 밥은 먹여야 될거 아니에요. 그거는 이제 인도적 지원 부분은 네. 그렇게 가고 있습니다. 가고 있는데 그걸 이용하는 문제, 인도적 지원으로 되고 있다는 것을 모니터링할수 있게 해줘야지, 또 북한에서. 또요. 네. 예.
0: 네. 아무튼 추석 전엔 좀매기자고요
5: 그걸 북한이 지금 그동안 거부하지 않았습니까?
3: 그 북미 관계는 항상 보면은 이게 흐름이 있지 않습니까? 또 상승기가 있으면 이제 정점기가 있고 후퇴기, 침체기가 있는데 지금은 사실은 상당히 이제 침체기라고 볼 수가 있는데 네. 이게 이제 하나의 어떤 전환점이 돼서 모멘텀이 됐으면 바람이 들더라고요. 네. 그런데 네. 그때 하나 더 붙이고 싶은 것은 네네. 북미 관계를 보면은 그동안 북한, 굉장히 북한한테 잘해보려고
5: 했던 외교관들. 네. 크리스토프 힐 같은 사람들. 네. 그 양반은 미국 상원, 상원에서 공화당한테 김정 힐이라고 이렇게 <웃음> 비난받으면서까지 열심히 하려고 그랬거든요. 근데 그분들이 북한 협상을 해보면서 굉장히 자질감을 느껴서 북한 사람들한테 야 어떻게 이렇게 모멘텀을 절묘하게 죽이는 모멘텀 킬러가 있냐고 이렇게 했다는데 조금 이렇게 북미 관계 같은 경우에 누구나 미국 통이 많은데 북한에도 오히려 우리는 북미 통이 자꾸 바뀌지만 그게 뭐제 눈이 그 붙어서 오랫동안 해온 사람들이 많거든요 그래서 미국의 룰을 알아야 되는데 이 아쉽습니다
0: 남북은 참 어렵습니다 사랑도 어렵듯이 그럼에도 불구하고 우리는 한 민족이고 형제니까 또
5: 그 대한민국 믿고서 다 나와야 돼요
0: 외교라고
3: 하는 것이 이제 불가능한 것을 가능하게 하는 가고 하는 것이 이제 외교라고 하는 건데 네. 지금 뭐 북미 관계도 그렇고 특히 한국 같은 경우는 미국 중국 여러 가지 이제 강대국에 끼어 있는 외교 아니겠습니까 네. 그래서 대양 그 해양 세력과 대륙 세력에 끼어 있는 한국 같은 경우 어떻게 외교를 펼치느냐 이것이 이제 관건이라고 할 수가 있는데 그래도 가장 중심이라고 하는 것이 남북관계 축을 형성해서 네. 미국과 중국의 외교 사강 외교에 대한 것들을 하는 것이 한국에 가야 할 방향이다라는 것은 명확한 겁니다. 알겠습니다. 예.
0: 남북의 예. 화해와 협력을 위해서 두분좀 애써주십시오. 특별히 최영도 의원님의 컨트를 빕니다. 화이팅하십시오. <웃음> 예.
5: 올해가 특별히 한반도 비핵화 서는3 0주년이라는 사실을 우리 북한 당국자한테 환기시키고 싶습니다. 알겠습니다. 그다음으로 가입시다.
0: 자, 대선 이야기로 넘어가 보겠습니다. <웃음> 먼저 어디로 가볼까요? 박성준 의원님. 네. 참 아, 민주당 후보들 간에... 음, 좀 격해지고 있습니다 거칠어지고 있습니다 네, 네. 뭐 격해지는 건 당연한
3: 거죠 네. 왜 그러냐면 모든 대통령 선거에서 특히 당내 경선의 과정이라고 하는 것은 치열하고 얼마 전에 최영주 네. 의원님이 그 국민의힘 전신당했던 한나라당 경선 얘기하면서 고륙상대 얘기했는데 네. 저희 당은 그렇게까지는 안 갔습니다 신사적인 측면에서 다 접근하고 그 가운데에서 상당히 치열한 공방이 있을 수밖에 없는 건데 지금 내일 이제 민주당 선거관리위원회에서 공정 경쟁 협약식을 열거든요. 네. 그래서 정책 경쟁으로 가자. 네거티브는 좀 자제하자. 이렇게 가는데 어, 그래도 좀 아마 치열한 공방은 계속 이어지지 않을까? 그런 조심스러운 예측을 하네요. 최영도 의원님 어떻게 보고 계십니까? 민주당 소식을글쎄저는
5: 민주당한테 늘 하는 이야기입니다만 남의 당 이야기여서 제가 뭐간섭하기 <웃음> 어렵습니다만 그 양정철 전 원장도 이야기하지 않았습니까? 이 여당 여당의 이제 대선 경선이란 것은 현직 대통령을 개성하는 것이기도 하지만 현직 대통령을 딛고서는 문제를 가는데 지금 개성하느냐의 문제 가지고 사실 현직 대통령이 이제 한계에 나왔거든요. 내리막인데. 그래서 사실은 집권 연장이 아니라 재집권을 하려면 은그 경쟁이라는 것이 이현 정권의 문제점 정책의 한계를 뛰어넘고 어떻게 새로운 국민 통합을 이루고 또 경제적인 제도약을 이루겠다. 뭐 이런 비전이 안 보여서 그, 구륙상정이란 말밖에 안어옵니다 아니, 그건 아니고요.
3: 어, 이제 이번 대통령 선거의 가장 큰 특징은 뭐냐면 1987년 체제에서 이제 5년 단임제 선거에서 현재 권력이라고 하는 현 대통령이 임기 말에 정말로 치열하게 전개가 되다가 마지막에는 정말 하강 곡선을 그려서 굉장히 힘든 과정이었던 것을 우리가 이제 확인하고 그러다 보니까 차기 정권, 미래 정권력은 정권 그 권력을 딛고 일어나야 된다. 이런 공식이 있었는데 지금 그 공식이 성립되지 않아요. 왜 그러냐면 문재인 대통령 지금 집권 후반기가 안정적인 지지율의 한 40%가 유지가 되는 가운데에서 우리 민주당 같은 경우는 재집권, 재창출을 해야 되는 건데 그러면 문재인 대통령의 권력에 대한 부분을 승계하면서 그것을 보다 나은 미래를 창출할 수 있는 권력으로 만들어가는 이제 과제가 남은 것이죠 어떻게 보면 한국 정치사에서 최초의 현상이라고 할까요 어, 그런 모습이 있는 것이죠 네.
0: 국민의힘에서는 이 안정적인 대통령 지지율을 뚫고 넘어서 지금 정권을 가져가겠다 이렇게 생각할 텐데 국민의 힘 내부 소식은 잘안 들리고 아직도 윤석열 전 총장 외부에 있는 윤석열 전 총장 얘기가 계속 나옵니다 그런데 국민의 힘과는 굉장히 가까워진 듯합니다 더네
5: 그렇습니다 뭐 사실 그 사이에 원희룡 지사가 이제 대선 출마를 선언했고요 네. 그다음에 우리 최재형 전 감사원장이 입당한 뒤로 지지율, 네, 네, 행보를, 확실히 지지율이 올라가고, 올라가고 있습니다 올라가고 있고 또 여기에 이제 그 훌륭한 이제 최근 의원들이 챙기고 있고 그런 것들이 큰 변화입니다. 이제 윤석열 총장은 최근에 이제 그 입당할 것이냐 말 것이냐 네. 예, 이런 것들이 이제 큰 관심사였고 이게 많은 국민들 제가 이제 지역구에 가서 마산에 가서도 이렇게 들어보면은 아니 저러다가 자꾸 분열돼 가지고 서로 떨어져 있다가 어 이번 선거에서 지는 거 아니냐 분열되면 지는 거니까 그런 걱정들이 많았습니다. 많았는데 그걸 이제 지, 며칠 전이죠 일요일 저녁에 윤석열 전 총장과 이준석 당 대표가 심핵회동을 하면서 아주 좋은 분위기를 보여줬죠. 이준석 대표는 대동소이 불확실성을 절반 이상 제거했다. 그렇고 윤석열 총장은 결정의 시간이 다가왔다. 결정할 때까지 시간을 따고 지켜봐 달라. 뭐이 대표들 공감하셨다. 이래가지고 상당히 접점 차이인 것 같습니다. 여기에 우리 당의 의원들 뭐 저도 이름이 올라와 있습니다만 만한 명이 윤석열전 총당이 이제 입당해서 선거란 것은 정당 정치다. 기호 이분을 가지고서 해서 전 국민을 아우르는, 그 민주당, 저를 지지하는 시민들까지 아우르는 큰 정치를 해야지 지금 밖에서부터 이렇게 하기는 어렵다라는 것을 계속 촉구하고 있습니다.
0: 당내에서 반윤 분위기 그런 건 없습니까? 아, 그건 이제,
5: 저, 너무 이제 우리가 사실은 윤석열 총장을 입당 촉구선언이라든가 또는 뭐 하더라도 그 명당에 보면 은 많이 겹칩니다. 저만 하더라도 최재형 저는 아무도 그런 이야기 한 적이 없는데 최재형 원장 핵심 접근 비슷하게 이렇게 <웃음> 3인방으로 이름어졌기도 인기, 하고. 좋으시죠? 그러니까요. 핵심으로 <웃음> 보이는데요. 또 다음에, 네. 뭐, 다음에 또 저는 뭐 김태호 지사는 경남 같은 경남 출신이니까 네, 네. 경남에 참 GRDP 1위 때 신화를 만드신 분이다. 이렇게 하고 박진노 의은 박진노 의원대로 참 외교의 신이다라 생각을 하는데 하고.
0: 원희룡 지사하고도.
5: 원일룡 지사하고도 가깝고. 그게 그러니까 저는 이렇게 생각합니다. 우리 윤석 의원하고는 같이 공부를 한 사이고. 그런데 저는 이제 우리는. 이게 좋은 정책으로서 로 선의의 경쟁을 부려서 나중에는
3: 하나를 뭉쳐들 팀이다, 이 생각입니다. 간단하게 뭐 남의 얘기, 남의 당 얘기하면 안 되는 건데 <웃음> 관전평이라고 할까요? 이제 윤 전, 아니, 윤, 윤석열 후보라고 해야 되겠네요. 네. 윤 후보의 입당 시기가 아주 미묘한 시점에 이제 교차가 되는 건데 무슨 얘기냐면 윤석열 총장이 아마 지지율이 상당히 상승세고 고공행진을 했다고 라 하면 독자 노선을 걸었을 겁니다. 그런데 지금 윤석열 총장의 지지율이 이제 하강 곡선에 들어가는 시점에서 독자노선을 걷기가 어렵다라고 하는 판단인 것이죠. 그리고 그것은 뭐냐 면 외부의 힘이 필요하다. 그것은 정당 정치에 있는 국회의원들의 힘이 필요하다는 것을 이제 절실히 느끼기 시작한 건데 그것은 또 하나의 작용이 있어요. 반작용이. 국민의힘 안에서의 이준석 대표를 비롯한 당은 구심력을 가지고 정치를 해야 되는 건데 윤석열 총장이 여전히 외부에 있다 보니까 원심력이 작용하는 것이죠. 그러면서 이제 당내에 있는 의원들 자체가 어떻게 해야 되는지 이제 혼란 시기가 있는 것이다. 지금 이렇게 보는데 결국 윤석열 총장의 그 하향 곡선이 최재형 전 감사원장, 최재형 후보라고 해야 되겠네요. 최재형 후보가 또 지지율이 이제 확보가 되면서 당내에 상당히 복잡 미묘한 관계가 계속 이어질 것이다 이렇게
0: 보고 있습니다. 최영도 원님네 윤석열 후보의 부인이나 장모, 그 가족 리스크는 당내에서는 어떻게 보고 있어요? <웃음> 그 부분은 지난 한 10년
5: 사이에, 어, 당시에 여야를나들면서 왜냐하면 윤석열 총장이 한 번도, 어, 살아있는 권력에 이렇게 무슨 유화적으로 뭐 가까이 가려고 이렇게 한 적이 없습니다. 그렇 네. 살아있는 권력이 착각하고 이제 이분은 자기 편일 줄알고선는 지켜서 온 적은 있었지만 한 번도 한 적이 없어 그러니까 항상 견제받고 감시받고 그리고 그 윤석열 총장의 그 지위에 대해 지위가 있어, 일정한 사회적 지위가 있고 하니까 그, 전에 민주당 의원들이 말씀하셨어요, 청문회 때. 아니, 그건 전부 그 척진 사람들이 엄해하는 것이다라고 이야기 하지 않았습니까?
0: 윤 후보는 그런데 네. 최근에 나오는 가족 리스크는요?
5: 그 최근에 나온 가족 리스크가 새로운 게 아니지 않습니까? 계속 대풀이 되고 또 지난번에 우리, 심지어 우리 당에서도 검찰총장 인사청문회 때 제기했던 사안이고 그때 윤 총장이 그,
3: 뭐, 청문회 통해서 다 답변했던 것이고. 그렇죠?
0: 그래서 별 문제 안 된다고 보시죠요 새롭게 뭐 크게 부과되는 리스크도 는떤생입니다 이런
3: 차이가있는 거죠. 보통 대통령 후보가 되는 분들 같은 경우는 특히 이제 의정 생활을 하면서 청문회가 됐든 아니면 이제 그 재산 공개가 됐든 이런 것들 쭉 통하면서 자기 관리를 하고 친인척 관리를 하게 됩니다. 그것이 이제 본능적으로 이제 정치 대통령을 나가겠다는 사람들은 하게 되는 것이죠. 그런데. 정치를 하겠다는. 정치를 사람들은. 하겠다는. 특히 이제 대통령이 되겠다고 하는 분들은 자기 관리를 하기 시작하는 거거든요. 정치를 하면서부터. 근데 윤석열 전 총장은 어떤 직업이었냐면 우리가 얘기하는 칼을 쓰는 직업 아닙니까? 쉽게 얘기하면 검사라고 하는 것은. 네. 그럼 이 칼을 쓰는 직업의 공통적인 특징은 내가 칼로 다 한다라는 생각을 안 해요. 늘 쓰기 때문에. 그래서 그것을 관리하는 부분에 대해서는 상당히 어떻게 보면은 어좀 방관을 한다? 이런 표현이 맞을지는 모르겠지만 그 부분에 대해서는 그렇게 생각을 두지 않고 생각한 것이다. 그래서 지금 윤석열 총장의 가족뿐만 아니라 친인척과 관련된 부분은 이제 이제 본격적인 검증이 되는 시기이기 때문에 누구나 지금 대통령 후보가 나온 분들은 철저한 검증을 탈탈 털릴 정도로 다 받았던 단계 아닙니까? 이제 시작인 것이죠.
0: 비스님도 예. 왜안 새로워요? 무지하게 새롭던데요? 얘기 네. 하시는데. 무지하게
5: 새로웠으면 엄청나게 큰 폭발상으로 판을 흔들었겠죠.
0: 네. 예. 근데별 문제가 없이 갈 왜냐하면 것이다. 왜냐하면
5: 같은 이야기를 사람들이 까먹고 있었는데 다시 제기하고 있는 것이고 그렇습니다. 이번
0: 보면. 대선은 그러면 어떤 게 어떤 문제가 성패를 가를 것 같습니다.
5: 우리 대선에 어떤 비슷한 유행을 보면 사실은. 그 2007년이 2008년입니까 이명박 대통령이 당선될 시기에 그때도 그 대통령 후보 주변을 둘러싸워서 엄청나게 많은 그래서 비 b 케이 나오면 이, 다 끝난다고 여권 했죠. 여건 내에서도 그로 몰락했다고 생각했거든요. 그런데 네. 이 당시에 뭐냐면은 국민들의 여망이라는게압도적으로이 압도적으로, 압도적으로, 압도적으로 압도적이겠는데당시에여망이라는 것이 경제. 뭐그 사람, 그 분이 표방하고 있던 경제를 다시 살리자는 문제. 다음에. 그 노무현 대통령 말기에 저는 참역사적인 업적도 많습니다만 그 전반부터 해가지고 사회가 편가라지고 또피폐해주고 같은 그런 것들 때문에 그런 반발 심리가 표로 물리지
3: 않았습니까? 네. 예,
5: 이번에도 그런 비슷한 현상 아니었습니까? 아니, 아니, 저는,
3: 저는 이번 대선은 네. 명확하다고 봅니다. 관점 하나가 뭐냐면 세계사적 기류가 형성이 된 건데 뭐냐면 대전환 시기거든요. 대전환 시기 예전에 1930년대 루즈벨트가 당선되는 시기가 거의 흡사한 흐름으로 가고 있는 것이죠. 뭐냐면 코로나 위기, 경제 위기, 에너지 위기, 디지털 위기, 뭐 이런 대 사차 산업 혁명 위기 이런 위기가 하나가 오는 게 아니라 몰쳐서 오는 시기이기 때문에 다음 대통령 선거는 미래지향적 우리나라 국가를 정말 잘 이끌 수 있는 후보가 누구냐에 대한 부분으로 고민이 가게 되는 겁니다. 지금은 과정상에서는 이제 과거에 대한 부분을 가지고 이제 검증도 하게 되는데. 다음 대통령에 대한 기대는 뭐냐면 이 위기를 어떻게 극복할 수 있는 리더십을 발휘하냐. 이 부분으로 저는 결정된다고
0: 이 봅니다. 이 위기, 이 경제 위기를 누가 극복할 것인가. 이명박 대 루즈벨트 나왔습니다. 일단 <웃음> 아, 나왔는데 아, 윤석열, 최재형 후보 경제와 어떻게 <웃음> 경제 해법을 낼지. 자, 경제,
3: 경제하고는 멀죠, 그두 분은. 제가 네. 박당
0: 여기까서 짧고 굳게 마치겠습니다. 박성준, 최형도 두원 감사합니다. 어, 감사합니다. 네. 어,